0: عندي تجربة في مجال المخدرات عايز أشارككم فيها اشتغلت في فريق لعلاج المخدرات سنين من عمري اسمع مني الأرقام دي كل عشرة بيجربوا المخدرات في سبعة بيدمنوا المخدرات عارف يعني إيه مدمن؟ يعني الأولوية الأولى في حياته قبل نفسه وأهله ومنظره وصحته وربنا ومستقبله وفلوسه ودراسته وشغله الأهم من ده كله جرعة المخدرات بعد العلاج والتعافي من المخدر كل عشره بيتعالجوا في سته بيرجعوا تاني وانا اعرف النوعين اعرف اللي سمع الكلام وبعد ما الدنيا كانت مضلمه في وشه واهله عايشين في تعاسه ليل ونهار ومتدمر صحيا وماديا وروحانيا ونفسيا اتعالج واصبح دلوقتي من انجح الناس انسان سوي رب اسره يشرف نفسه واهله واعرف اللي خرج من المستشفى ورجع تاني يوم رجع للمخدرات وصلنا عليه لانه مات بجرعه زائده وعرف اللي فضل يخرج من المستشفى ويرجع ويخرج ويرجع لانه مش ملتزم بنصايح الدكتور اللي عنده خبره اكبر منه بكتير في موقع ادكشن سنتر بيقول ان في ميت واحد كل يوم بيموتوا في العالم بسبب دوز الجرعه الزائده بيبقى نازل من بيته متشيك عشان السهره واللي بيقلعوا لبسه اخر اليوم المغسل اللي بيغسله لانه مات يبقى بما ان من كل عشره بيجربوا المخدرات في سبعه منهم بيدمنوا يبقى الكارثه في التجربه انت بتلعب مع الاسد انت بتحط ايدك في النار عشان تشوف بتلسع ولا لا انت مش بتحط ايدك بتحط وشك يبقى الحل هو الفرار الفرار من هذا الاسد المخدرات الفرار من مجتمع المخدرات وده انسحاب الشجعان بكامل الاراده من معركه هي يقينا اقوى منك قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر ودي كانت صورة المخدرات اللي موجودة وقتها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اجتنبوه يعني ما يكونش جنبك يبقى هو في جانب وانت في جانب دي أقوى ألفاظ التحريم وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب فيها الخمر والصحابة عارفين جاذبية المادة المخدرة اللي كانت متمثلة وقتها في الخمر وقتها فأنت عارف عملوا إيه لما عرفوا أنها حرام؟ سيدنا أنس بيقول كنت أنا ساقي القوم في منزل أبي طلحة فإذا بمنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة أخرج يا أنس فأهرقها مش بعدها أدلق كل اللي في البيت في الأرض فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة هم عارفين عارفين إن لازم يفروا من سيطرة هذا المخدر. وعلى فكرة العادي هو اللي بيضعف ويجرب، اللي مش عادي المختلف اللي بيقول لأ في الزمن اللي احنا فيه ده، لأن أصحابك هيبيعوا فكرة عكس كده، يا عم جرب، خليك مختلف كده، خليك جامد ما تبقاش فرفور قدام أبوك وأمك. هو الحقيقة القوة إن أنا أقول لأ، الاختلاف إن أنا أقول لأ، ومعلش أبقى فرفور قدام أبويا وأمي أحسن ما أبقى فرفور قدام غول المخدرات ولا الخمر. تاني حاجة استوقفتني جداً قصة الصحابي اللي كان بعد تحريم الخمرة لسه مش قادر يقاوم الخمر اللي كان كل ما يشرب كان يروح للنبي يقول له طهرني يا رسول الله أنا آسف ويتوب بين إيدين النبي الصحابي ده نفذ وصية المعالجين بالنص إن لو رجلك غرست في الخمرة أو المخدرات مد إيديك لحد يشدك لأن الخمرة أو المخدرات عاملة زي الرمال المتحركة محتاج حد يشدك لأنك غارس إلى مالا نهاية هذا اللجوء لغيرك لما تسقط في الخمرة أو المخدرات هي العلامة العظمى إن ممكن إنسان يبقى مدمن لكنه يحب الله ورسوله زي ما النبي شهد لهذا الصحابي في عز تمسكه أو بمعنى دق في عز ضعفه أمام الخمرة كل مرة إنه يحب الله ورسوله مش عيب تفضح نفسك قدام واحد قريب أب ولا كان قريب ليك بس الفضيحة دي هتكون هي المنقذ من طريق لا رجع فيه زي طريق الخمر ولا المخدرات فاللهم يا رب يا رحيم يا رحمن أنقذ شبابنا من هلاك الإدمان واحفظ بلادنا من الكفر والفسوق والعصيان